0: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Det är avsnitt nummer 62. Davis Kasa heter jag och här mitt emot mig sitter Jan Hägglund.
1: Ja, det gör jag. Mot förmodan. Mm. Jag är inte översnöd. Däremot finns det de som tycker att jag är insnöd. Ja,
0: det var ju bokstavligen insnöad ett tag där eh, när det var snöstorm och de inte plogade eh, parkeringsplatserna.
1: Ja, att köra fast två gånger på samma kväll och skotta och skotta, det var ingen kul.
0: Nej. Men Nu har de plogat gatorna här och eh, man kan till och med cykla vart som helst nu. Mm. Om man tycker att det är kul, det gör man ju.
1: Ja, och det gjorde jag också för en 40 år sedan.
0: Ja, vi ska ta och sätta igång med dagens ämne här tänkte jag. Så att inte du börjar diskutera arvoden. Om det är någon lyssnare som tycker att fråga och sånt här är viktigt så kan du ju alltid swisha ett bidrag till 1, 2, 3... Förlåt,
1: var ska de swisha?
0: Swisha skulle de göra. 1, 2, 3, 504 7105. Förlåt, vad var numret? 123-504-7105 eh, om man vill göra det. Dagens ämne det, det handlar ju om eh, coronapandemin, pandemin och vad som ska hända efter den eh, med sjukvård och äldreomsorg. För Är det någonting som pandemin har visat på? Eh, det är ju ja, sedan länge kända brister inom sjukvård och äldreomsorg som eh, borde leda till en debatt om hur både sjukvården och äldreomsorgen ska rustas upp eh, och att vi inte ska gå tillbaka till business as usual med men till exempel att 17 av Sveriges 21 regioner före pandemin planerade och genomföra olika typer av besparingar
1: och... Ja, och till och med större besparingar ja, precis man skulle kunna säga nedskärningar precis,
0: så att Frågan nu är ju, alltså vad är det som krävs för att undvika en återgång till business
1: as usual? Alltså, frågor som sjukvården, äldreomsorgen. Och jag vill lägga till anställningstryggheten. Mm. Det var under ett antal årtionden självklarheter. Men det är de inte på samma sätt längre. Och det jag tror är att det krävs en sorts folklig mobilisering för att försvara samhällets trygghetssystem. Om man tittar på de två sakerna som du nämnde och det tredje som jag la till, alltså... Att försvara anställningstryggheten som ju var utsatt före coronapandemin. Ja. Att öka resurserna till sjukvården där personalen var pressad vårdköerna för långa före pandemin och äldreomsorgen där det fanns för många som saknade tillräcklig utbildning och som hade för otrygga anställningsvillkor och det var för låg personaltäthet före pandemin. Om man tittar på de tre sakerna tillsammans, sjukvården berör alla människor det, i sin egenskap av patienter och dessutom alla anhöriga och alla som jobbar och deras familjer alltså sjukvården det är hela samhället tittar vi på äldreomsorgen ja vi ska alla dit vi som inte dör för tidigt och alla har släktingar två generationer alltså farfar och farmor ja man har barn och barnbarn och när det gäller anställningstryggheten så är det någonting som man har eller inte har under sin aktiva yrkesverksamma liv. Det är någonting som man kanske inte hade och slet ut sig onödan. Det är någonting som man oroar sig för att man inte kommer att få. Alla de här tre sakerna tillsammans, de representerar på något sätt trygghetssystemen. Det finns fler trygghetssystem vi skulle kunna räkna upp med de här tre. Sjukvården, äldreomsorgen och anställningstryggheten. De representerar trygghetssystemen. Och för att slå vakt om dem så måste vi ha en folklig mobilisering. Det var en folklig mobilisering i olika former som gav oss dem. Mm. Vi fick dem inte gratis. Och det krävs en folklig mobilisering idag. För att försvara dem. Mm. Det, det är. Ja, jag tror att det är mitt svar på. Jag kommer inte exakt ihåg. Hur du ställde frågan. Men det är vad jag vill säga.
0: Mm. Ja, men, när det gäller en folklig mobilisering. Alltså, ser du några. Grupper. Individer. Nätverk. Eh, organisationer. Jag, som jag, man kan bygga på. För, jag, för en sån här folklig mobilisering. Ja,
1: alltså för, den som, för den som tittar. För den som tittar så finns det. Jag tycker att gång på gång så läser man här och där om att det har olika nätverk av, av vårdanställda, av patienter, av anhöriga. De blommar upp i protest mot nedskärningar och besparingar. I Göteborg och Stockholm har jag läst om att vårdpersonal har organiserat sig för att genomföra demonstrationer under hösten 2019 mot nya sparkrav inom sjukvården. Alltså situationen inom sjukvården har ju varit hårt pressad redan före coronapandemin. Jag vet inte när det gäller till exempel semestervekarier. Hur man ska mm. bemanna till exempel sjukvården här i Region Västerbotten.
0: Ja, det är ju alltid en
1: debatt. Det är alltid en debatt om att det inte är tillräckligt med sjuksköterskor inför varje sommar. Det är mm. ungefär som att, att de som bedriver tågtrafiken de blir lika chockade varje gång det snöar jo. på vintern. För då går ju inte tågen som de ska. Det är som ett
0: stående skämt i Stockholm. Ja. SL upptäckte att det var vinter i år igen.
1: Ja, precis. Och tyvärr så är det samma sak när det gäller bemanningen- till exempel av sjuksköterskor. Varje sommar så är det ett problem. Mm. Så att de här sakerna de fanns ju tidigare. Och det fanns... Jag har hört talas om, jag kan inte sätta fingret på exakt när och var. Men jag hörde talas om en namninsamling som hade med sjukvården att göra. Som hade 30 000 Undertecknare. Jag mm. vet inte om du har hört talas om också.
0: Sjukvårdsuppropet. Jag tror att de är
1: baserade i Stockholm. Ja. Alltså 30 000 mm. människor skriver under till försvar för, för sjukvården på ett eller annat sätt. Va? Alltså, man, man hör ständigt talas om, om sådana här initiativ. Och jag kan inte så att säga säga källan. Men jag vet alltså att i både i Göteborg och Stockholm så är det vårdpersonal som organiserar sig, manifestationer genomförts och just det här med anhöriga som liksom tar hand om, ja, som, som engagerar sig för sina, för sina släktingar. Va? Mm. Patientföreningar, det är det är en oro och jag, jag vet en person, det är en person, man ska inte dra så. Men jag kommer ihåg att det var en person som flyttade från Region Västerbotten till en annan del av Sverige för att få en ganska avancerad behandling snabbare. Mm. Jag har själv väldigt positiva erfarenheter av sjukvården i Region Västerbotten men det beror ju lite grann på vilka åkommor man har va? Mm. men att vårdköerna har varit långa det är ju någonting som är känt ja. så visst finns det liksom saker att bygga på ska vi, ska vi prata om när det gäller anställningstryggheten så där började ju en våldsam debatt i slutet på 2019 i samband med mm. att man skrev under januari uppgör avtalet mellan de två regeringspartierna S och MP och samarbetspartierna Centern och Liberalerna mm. det, det, det var en av de 73 punkterna en av de mest anmärkningsvärda var just att man skulle försämra anställningstryggheten mm. så att där har ju LO spruckit. Mm. Och där finns det naturligtvis en väldig spänning. Så, ja. Det finns... Du, du frågar väl no mm. om det finns någonting att bygga på. Precis. Det finns någonting att bygga på. Mm. Frågan är bara hur man hur man bygger. Va? Ja. För folk har en tendens, folk och folk. Men alltså... De som drabbas, de som oroar sig har en tendens att knyta näven i byxfickan som man brukar säga.
2: Mm.
1: Och när man har lämnat in en namninsamling som man, att, ja, man jobbar jättehårt för att få ihop 30 000 namn så är ju alltid frågan, vad ska vi göra? Vad blir nästa steg? Mm. Om politikerna tackar och tar emot artigt eller oartigt Spelar ingen roll, vad blir nästa steg? Mm. Det är där det ofta är svårt. Mm. Det är där sådana här tillfälliga organisationer som gör ett jättejobb faller samman för att man vet inte vad man ska ta, vad, blir, vad nästa steg ska bli.
0: Mm. Vi ska återkomma till den saken om ett tag om, om nästa steg. Jag tänkte först bara höra alltså, man kan ju tycka så här sjukvård, äldreomsnårig, anställningstrygghet det är ju tre stycken stora frågor i sig. Hur, hur, hur hänger de ihop?
1: Ja, alltså, Jag tror att du, du försöker leda mig lite grann åt rätt håll om man så säger. Alltså, coronapandemin har ju visat hur de här sakerna hänger ihop. Jag menar att sjukvården fick sju, alltså där det redan fanns vårdköer, där personalsituationen var, redan var ansträngd, att den fick ta en väldig smäll i samband med coronapandemin, det är ju uppenbart. Och i, i början fick man ju omprioritera så att man sköt upp mycket av diagnoser provtagning operationer och, och ingrepp för att ta i tur med det man kunde när det mm. gäller coronapandemin ehm, Sen så finns det ju en koppling direkt, alltså sjukvård och äldreomsorg den medicinska kunskapen måste ju föras över från sjukvården till äldreomsorgen. Men också när det gäller anställningstryggheten. Därför att vi vet ju när vi räknar de döda en väldigt, väldigt stor andel av de döda de som har dött av coronapandemin de har dött inom alltså, inom äldreomsorgens verksamhet det handlar, den största andelen det är nästan 50% procent. jag mm. tror att det är någonstans mellan 45 och 50% procent har dött på särskilda boenden för äldre Mm. och en annan stor andel kanske 25-30% har dött de har haft hemtjänst mm. och de två delarna i äldreomsorgen som man brukar prata om det är ju särskilda boende för äldre och det är de som har hemtjänst och där så har det ju handlat om att det fanns inte tillräckligt med skyddsutrustning. Det tog ett tag innan den medicinska expertisens råd kunde, för att använda ett fint ord, implementeras. Men det fanns också till exempel i Stockholm väldigt otrygga anställningsförhållanden där 40% procent av de som jobbar inom äldreomsorgen de var timanställda. Och de utförde 25% av jobbet. Mm. Men om man räknar huvuden var 40%. procent Och det är människor... När de blir utringda så vågar de knappt säga nej. För de kanske inte blir utringda någon mer.
2: Mm.
1: Och de går ut och jobbar... Oavsett om de kände sig kraschliga eller inte. Och eh, vad, vad heter det? Är det Corona-kommissionens rapport... Mm. Som har fäst uppmärksamheten på de här sakerna. Jo. Så den medicinska expertisen, sjukvården, har en koppling till äldreomsorgen. Äldreomsorgen har en koppling även till anställningstryggheten. Det här med att man ska stanna hemma när man är sjuk. Mm. Ja, men har man sådana anställningsförhållanden att man inte vågar då stannar man inte hemma
2: mm.
1: så de här tre sakerna det är som att ett plus ett plus ett det blir inte 3, det blir sju så att de här tre frågorna resurserna till sjukvården till äldreomsorgen var stora innan coronapandemin oron för en försämrad anställningstrygghet var stor mm. före pandemin. Pandemin visar hur tätt de här tre sakerna hänger samman. Mm. Och hur de har samverkat för att Sverige har fått så höga dödstal.
0: Mm. Om vi går över mer till vad, vad som bör göras. Eh, vad, vad har Arbetarpartiet tagit för några initiativ i de här frågorna?
1: Arbetarpartiet står i begrepp att bygga vidare på det initiativ som vi har tagit. Alltså det är många. Vi har ju redan nämnt att det är en, flera initiativ på gång. De har redan varit på gång. Och vi känner ju inte till allt. Mm. Men vi har redan nämnt att, att saker har varit igång. Vi har pratat om en namninsamling med 30 000 namn och så. Och vi kommer att ta ett initiativ för att försvara just eh, anställningstryggheten. Den behöver förstärkas, inte försämras. Som ju januari avtalet stipulerar efter att Centern och Liberalerna har drivit den frågan hårt och ja, eller har ju spruckit mm. på den där Metalls ledning förbundsstyrelse och eh, kommunals förbundsstyrelse har gett efter eh, vi vi har ju tagit Formulerat en namninsamling där de tre kraven är försvara anställningstryggheten och led 2 stoppa försämringarna i LAS, alltså lagen om anställningsskydd. Och den andra det är ökade resurser till sjukvården och led 2 beslutade nedskärningar måste stoppas. Det var ju så alltså att 2019 så togs det beslut om nedskärningar inom sjukvården, eller inom regionerna, som jag har hand om sjukvården, mm. i 17 av Sveriges 21 regioner.
2: Mm.
1: Alltså, ökade resurser till sjukvården, beslutade nedskärningar måste stoppas. Och den tredje delen, det handlar om fler anställda på bättre villkor inom äldreomsorgen. Och där har vi lagt in bekämpa corona. Beroende på att det har klarlagts tydligt att det är just inom äldreomsorgen som så många äldre har dött. Det här är en namninsamling som vi har formulerat. Den är liksom möjlig för alla att ladda ner från vår tidning, till exempel mm. Nya Arbetartidningen. Där kan alla hitta den och ladda ner den. Den är öppen för alla som vill göra någonting. Den är inte i sina formuleringar eller i undertecknandet knuten till något parti eller någon organisation.
2: Mm.
1: Det är för att ge alla någonting i handen som vill försvara trygghetssystemen. Mm. Och det är ett initiativ- som jag hoppas, bland många initiativ jag menar, det vi vår namninsamling kan ju inte bli liksom den enda, det vore ju synd, utan ju fler namninsamlingar ju fler manifestationer ju fler opinionsyttringar desto bättre, vi mm. tänker bidra med det vi kan mm. och, och det är att knyta ihop de här så, så det är en av de sakerna som vi har påbörjat Mm. vi har vi har börjat vi, testa, vi har fått erfarenheter här i Umeå i 20 grader kylan har vi samlat dem. men vi sprider den mm. över Sverige
0: du har ju nämnt de här initiativen som finns på annat håll hur ska man kunna samla alla Jag menar om det finns några här i Umeå det finns de här i Stockholm det kanske är några i Kiruna Kanske några i Malmö. Hur ska man kunna samla alla de här initiativen?
1: Ja. Det vore ju en väldigt, väldigt styrka om de olika initiativen kunde samverka. Och riksdagen öppnar den 14 september Vad är det för datum idag? Det är väl den 9 februari 9 februari, ja Så det är ett tag kvar. Mars, april, maj, juni, juli, augusti, september Om sju månader så har vi riksdagens högtidliga öppnande Det är den 14 september Jag vet inte riktigt vilken veckodag det är En tisdag En tisdag om de olika initiativen, liksom de olika nätverken, lokala fackliga organisationer, centrala fackliga organisationer, om man kunde samlas och göra en form av gemensam uppvaktning av statsminister Stefan Löfven som ju är den som ändå ska samordna försvaret mot corona mm. som ska ta ansvar ytterst för anställningstrygghet sjukvård, äldreomsorg trygghetssystemen mm. en gemensam uppvaktning från alla olika initiativ i samband med att riksdagen öppnar det tror jag skulle vara en väldig väldig styrke demonstration att det finns en opinion ute i det svenska samhället bland de anställda bland alla som är beroende idag eller i framtiden av sjukvård äldreomsorg och anställningstryggheten det är en brinnande brännande fråga. Mm. Så att det, den andra saken som vi tänker försöka bidra med det är att när vi får reda på att det finns andra initiativ som kanske har väldigt tyngd, som kanske har, har, är förankrade till exempel i en tung facklig organisation, så tänker vi kontakta dem inte för att vi har bättre namninsamlingen er utan säga borde vi inte kunna samlas den 14 september allihop mm. för att liksom, det ska bli svårt att bara säga tack vi noterar att ni har samlat in 10 000 namn tack så mycket
2: mm.
1: och så gå iväg nej är det tio olika initiativ och var och en har tyngd, var och en har skärpa, så går det helt enkelt inte. Man, man, måste, man kan säga så här, man måste nå en gräns där politikerna börjar tänka den 14 september. Det är ett år kvar till valet. Mm. Det finns en enorm opinion för de här tre frågorna. Vi kan inte nonchalera det här. För då kommer vi inte antingen sitta kvar som regering. Mm. Eller också kommer vi inte att vinna regeringsmakten. Man måste nå den här gränsen. Ibland talar man om Kritisk massa. Man kan prata om kvantitetens omslag i kvalitet. Mm. Den är till exempel ja, vattnet bis. Mm. Alltså, en opinion når en viss gräns, den slår igenom i medvetandet hos makthavarna. beslutsfattarna.
2: Mm.
1: Och det är det som man skulle kunna. Åstadkomma genom en samordning. Mm.
0: Just det. Um, vi ska byta spår lite grann här. Vi börjar närma oss slutampen. Men, men
1: slutampen. Jag har ju ja.
0: just kommit igång. Ja, det brukar låta så. Vi har ju pratat mycket här om behovet av upprustning, sjukvård, omsorg. Samtidigt så, så som jag nämnt, det är 17 och. 21 regioner som hade beslutat både om nedskärningar och besparingar under 2019. Och det var ju för att dra några siffror i Region Stockholm. Då var det 1,1 miljard i nedskärningar bara under ett enda år 2020. Eh, region Västerbotten där var det 560 miljoner på tre år. Och eh, för att ta ett tredje exempel eh, i Region Norrbotten så är det 700 miljoner på tre år. Så att det där är vad som var planen före pandemin. Alltså att man ska dra ner på verksamheten. Besparingar och nedskärningar. Och vad som skulle behöva här en satsning. Så att det är många som säkert ställer sig frågan. Hur ska man kunna finansiera det här? Och vi kan ju inte uttömma det totalt här. Men har du någonting som du kan peka på vad gäller finansiering?
1: Ja, alltså det kommer ju väldigt många sparpaket det kommer ett sparpaket då det kommer ett sparpaket då det nämns en siffra då en siffra då ibland så slår man ihop olika siffror ibland slår man inte ihop olika siffror det är väldigt komplicerat vissa pengar ska räcka ett år vissa pengar ska räcka mer än ett år mm. men om man ska försöka reda ut någonting så kan man säga så här att de tillfälliga extra pengar som kommuner och landsting har blivit lovade under det här året, alltså 2021, de uppgår totalt till cirka 26 miljarder kronor. Men samtidigt så har regeringen tillsammans med centen och Liberalerna, alltså smp C och L de har sänkt skatten med 30 miljarder för 2021 och det här ska ju då de här skattesänkningarna de de är ju inte för ett år utan de är ju ett ingrepp i skattesystemet som innebär minskade offentliga inkomster
2: mm.
1: varje år och de ska ju läggas ovanpå de cirka 140 miljarder i skattesänkningar varje år. Mm. Som genomfördes under de åtta år som vi hade alliansregeringar under Fredrik Reinfeldt. Alltså från 2006 till 2014. Mm. Så att besluten... Om skattesänkningar, de innebär ju att varje år så underminerar ju skattesänkningarna statens möjligheter att stötta regioner och kommuner. Och det har ju skett. Man har haft en hel del i ladorna, mm. alltså finansminister Magdalena Andersson de, och regeringen. De har haft en hel del i ladorna och därför har det kunnat komma en, en rad stödpaket. Men i det långa loppet så är det ju så, tyvärr, alltså att 30 miljarder i skattesänkningar som återkommer varje år. Och tidigare 140 miljarder i skattesänkningar som på något sätt Socialdemokraterna och Miljöpartiet, de legitimerar ju med sina nya 30 miljarder i skattesänkningar. Även de tidigare 140 miljarderna i skattesänkningar. Mm. Så det här innebär ju att de framtida möjligheterna för en regering att stötta regioner och kommuner för satsningar på sjukvården, för satsningar på äldreomsorgen. De undermineras ju- av skattesänkarpolitiken. Man skulle kunna vända på det och säga- de tvingar ju- fram- nya nedskärningar. Mm. Eller besparingar. Eller- sänkt- eh, personaltätet. De försvårar ju- eh, att- vidareutbilda den personal som behöver vidareutbildas inom äldreomsorg till exempel. Så att det måste bli ett slut på skattesänkarpolitiken. Det är ju en absolut en absolut eh, insikt som det går inte alltså, att bedriva vare sig regeringspolitik eller oppositionspolitik det måste bli slut på skattesänkningarna
2: mm.
1: och eh, om inte det blir den politik som en regering driver så kommer ju skattesänkningarna att tas alltså det, det kommer ju att bli en reaktion i form av skattehöjningar då i vissa regioner och i vissa kommuner mm. för att skatteshöjningarna kommer att komma Frågan är, liksom, kommer de att ske på som hap? De kommuner där det finns en majoritet för skattehöjningar, ja, där det kanske blir skattehöjningar. Det, det, alltså, det finns ingen samordning. Skattesänkningarna, de ser, alltså de statliga skattesänkningarna i en statlig budget, de sker samordnat. Och beroende på politiska majoriteter och beroende på liksom akuta situationer så kanske det sker skattehöjningar här och där. Mm. In, inte hip som happ, det menar jag inte. Men det pressas fram olika skattehöjningar beroende på olika situationer. Alltså dels hur det ser ut och dels den politiska majoriteten. Det blir ett lapptäcke. Det är det kan inte bli bra. Skattesänkar. Politiken måste upphöra från regeringsnivå. Mm. Alltså från riksdag och regering. Det är ett absolut, alltså absolut krav. Mm. Den andra saken det är: vad gör vi? Vad gör vi av de pengar som finns? Och här har vi ju frågan om. Anställnings, alltså Det som hände på 70-talet var en reformering av arbetsmarknaden. Och, eh, det, här, det handlar ju om vad har personalen att säga till om när det gäller hur pengarna används. Mm. Och, eh, tanken på 70-talet med arbetslivets reformering, det gällde LAS, det gällde NBL, det fanns en rad andra... Förändringar, det var ju att personalen skulle få mer att säga till om när det gällde hur arbetet organiseras. Och den processen, alltså att personalen får någonting att säga till om när det gäller hur man använder de pengar som ändå finns. Där är ju trenden och den slås ju fast av att man angriper las att pressa tillbaka personalens möjligheter att vara med och bestämma hur pengarna används på bästa sätt. Mm. Det finns något som kallas för ett processorienterat arbetssätt. Och det går ut på att man ska så att säga, de be besluten ska tas på golvet. Man ska så att säga släppa lös styrkan från golvet. De som står närmast produktionen, om man får uttrycka sig så, av sjukvård, av äldreomsorg, de ska också få mer att säga till om. Men alla signalerna som har med lagen om alltså att reformera, det vill säga att tränga tillbaka anställningstryggheten, de tyder ju på en motsatt inriktning. Alltså att de anställda ska få mindre att säga till om. Jo, precis. Så att det, det är den andra sidan av saken. Vi måste ha en ny stor diskussion om de anställdas ja, jag tvekar inte makt på jobbet och därmed också makt över hur pengarna anställs, nej används.
2: Mm.
1: De två sakerna hur mycket pengar och hur de anställ, äh, används. Mm. All
0: right. Då börjar vi närma oss slutet där. Men innan vi avrundar så får du en ja, sist, några slutord helt enkelt.
1: Ja, jag vill sluta där jag började. Jag pratade lite grann om behovet av en folklig mobilisering. Jag skulle vilja utveckla det där lite grann. Alltså vad som har hänt, och det är naturligt, när det bryter ut en pandemi- Vars lika vi inte har sett sen Spanska sjukan 1918 och framåt ett mm. par år. Det är coronapandemin. Och då har alltså debatten kring vad som ska göras och inte göras förskjutits uppåt i samhällssystemet. Och det är naturligt. Alltså vilka är det som har... –av återigen naturliga skäl. Ja, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de har intervjuats av mer eller mindre kunniga och kritiska journalister. På sista tiden så har det här som tidigare var i största politiska enhet– har börjat bli en politisk stridsfråga- mm. där såväl eh, samarbetspartierna, Centern och Liberalerna- som, om jag får uttrycka mig, det konservativa blocket- med Ulf Kristersson i spetsen- börjar rikta kritik mot regeringspartierna, S och MP. Mm. Det jag säger- det är för att jag vill visa att diskussionen, den har förskjutits upp i samhällssystemet till experterna, mm. till eliten. Alltså, nu menar jag inte det, jag menar att det här är en naturlig sak när man ställs inför någonting som de flesta till en början åtminstone såg som någonting av en natur och som kanske delvis också var det va? Delvis. Mm. Men när vi pratar om en folklig mobilisering så måste vi också liksom ta fasta på vad som har kommit fram under det dryga år som har gått. Det går inte att åstadkomma en folklig mobilisering om man inte tar ner debatten på den nivån att de anställda Inom sjukvården, äldreomsorgen och alla andra som är intresserade av att ha en anställningstrygghet.
2: Mm.
1: Att patienter, brukare, att anhöriga kan delta i diskussionen. En folklig mobilisering måste så att säga, inte innebära att vi struntar i experterna. Men diskussionen får inte monopoliseras. Av experter där politikerna väljer de experter som de tycker är bäst mm. utifrån dags opinionssiffrorna. Journalisterna likadant. Alltså mm. det har skett en förskjutning av diskussionen upp. Det är dags nu. Det finns tillräckligt många utredningar som mm. visar på tillräckligt stora problem. Diskussionen måste bli mer folklig. En folklig mobilisering kräver att de som vill försvara anställningstryggheten, de som vill ha mer resurser till sjukvård och äldreomsorg, de kan lägga sig i. Och som jag ser det så har ju också förtroendet, alltså under en period så var Anders Tegnell, Ja, inte Gud va, men en apostel i alla fall.
2: Mm.
1: En folklig mobilisering innebär att diskussionen kan föras nere på golvet. Diskussionen kan föras av, låt oss säga, folket. De anställda, patienter, anhöriga, nätverk. Och jag tror att vi är där nu. Alltså vi måste, monopoliseringen till de eh, experter, mer eller mindre kritiska, den är bruten. Och eh, nu måste vi mobilisera till försvar av anställningstrygghet, till försvar av sjukvård, till försvar av äldreomsorg, mer resurser. Och det innebär samtidigt, och jag vill betona det här för att jag tycker inte att det är någonsin har sagts, men jag tänker säga det. Det innebär att den monopolisering till experter, där man, experter, olika grupper av experter, från början var det bara en expert, Anders mm. Tegnell. Sen så kom det 22 stycken som ifrågasätter den svenska strategin mot corona. Och sen så har diskussionen breddats och breddats.
2: Mm.
1: Man kan inte ha en folklig mobilisering så länge hela diskussionen bara förs bland experter. Mm. Vi har nått en sorts spridning av kunskaper en sorts spridning av insikter som gör att det är möjligt med en folklig mobilisering kunskapsmässigt. Mm. Nu gäller det att ta vara på det och sprida olika initiativ namninsamlingar till försvar av anställningstryggheten manifestationer till mer resurser för sjukvård, äldreomsorg och att försöka samla dem och jag vill säga, jag tror alltså att en, en överlämning av olika skrivelser, namninsamlingar i samband med att riksdagen öppnar, att man mm fokusera på det det är det riktiga mm. det finns en kunskapsmässig förutsättning det finns en politisk och låt oss kalla alltså inte partipolitisk det är inte det jag pratar om utan en politisk viljeinriktning att satsa på de här trygghetssystemen. Mm. och det är där jag vill sluta All right. det är dags
0: Tack ska du ha då. Som vanligt så, så äh, återkommer vi ut till frågan om arvoderna i avsnitt 237. Men äh, vill man... Äh, ja, den här frågan som jag diskuterar idag kommer vi återkomma till mycket tidigare. Men vill man ändå stödja podden äh, ekonomiskt så kan man äh, swisha oss på 123-504-7105. Alltså 123 504-7105 Jag som säger det här heter Davidskasa. Du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio. Och
2: vi hörs igen nästa vecka. Hej då!